0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar quando não é muito choro. Acontece na sua casa de ao invés de ser choro, vem resmungo, vem reclamação, vem nada tá bom. Como é que a gente ajuda as crianças e como é que a gente lida com esses momentos desafiadores no nosso dia a dia. Vamos falar sobre isso? Gente, olha só, eu recebi uma pergunta e eu vou usar como base essa pergunta para a gente ter esse tema de hoje. Às vezes a criança não chora e não se joga e não vem uma birra enorme, mas vem resmungo. Será que isso é a mesma coisa? Olha só a pergunta da Gi Sofia Andriotti. Obrigada por trazer esse relato. Mas e quando não se trata exatamente de um choro de fato e sim de resmungos? Minha filha tem cinco anos e chora por tudo. Mesmo sendo bem paciente, muitas vezes ela não consegue expressar o que está acontecendo naquele momento. Gente, uma das coisas que eu trouxe no vídeo do choro por tudo é o quanto a criança tem uma necessidade que não está sendo atendida e não necessariamente terá que ser atendida quando ela chora. O resmungo, ele funciona da mesma maneira, são só estratégias diferentes de eu conseguir o que eu quero. Uma das coisas que me perguntam muito lá no curso online e a gente trabalha bastante é como é que a gente difere esse lugar de atender a criança, do lugar de educar a criança com consideração. São coisas diferentes, porque se eu estou lidando com o choro, como eu disse no vídeo anterior, e é com o choro que eu estou na batalha, eu quero que pare de chorar, Muitas vezes a gente tem a sensação de estarmos sem saída, de sermos reféns dessas crianças, principalmente em lugares públicos, no restaurante, no shopping. E aí quando a criança entende que no choro ela te constrange, ela te deixa sem saída e normalmente ela consegue o que ela quer, aguentem o tranco, porque vai ser choro à beça. Esta é uma forma que está sendo trazida com a criança, com a nossa resposta de atendê-la, como sendo muito eficiente. Se eu entendo que eu choro, faço um escândalo ou resmungo, 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 resmungo com toda a resistência que as crianças têm e eu consigo o que eu quero, eu tenho que dizer para vocês que a sensação e o aprendizado que a criança tá tendo é de que chore mesmo, resmungue mesmo, resista mesmo, porque em algum momento você vai conseguir o que você quer. Então a gente precisa, como eu disse no vídeo anterior, não entrar em contato com o choro, no sentido de ter que resolver o choro, mas entender que o choro ou o resmungo estão contando de uma necessidade. Muita gente me respondeu, Dani, mas eu pergunto para minha filha, acho que você precisa de uma coisa muito importante, acho que você está precisando de algo que é importante para você. Você consegue me dizer o que é que você precisa? E muitas vezes as crianças, pequenas principalmente, mesmo as grandes, elas não sabem dizer o que é. Realmente, gente, você já passou por aquele momento onde você tá talvez exausta, talvez se sentindo sobrecarregada, e aí vem choro de exaustão? E a pessoa fala, mas o que, que você tem? E você não consegue definir exatamente de onde isso está vindo, mas é um choro que vem por muitas portas. E às vezes a gente não tem clareza de que porta é essa. Eu entendo que com as crianças acontece às vezes da mesma forma e às vezes ela pode estar tá chorando, mas ela não tem a exata noção do ponto disparador desse desconforto que ela está vivendo. Mas a gente pode olhar esse histórico, olhar essa fita, voltar a fita e aí o que acontece é que você vai olhar qual foi o ponto disparador do choro. O ponto disparador do choro ou do resmungo, gente, normalmente é uma frustração, não acontecer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, é eu entender que eu estou submetido a uma situação que eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gostaria, tem a ver com perder. E quando a criança tem esse puff, esse choro acontecendo ou esse resmungo, ela está simplesmente dizendo, eu queria que algo que está acontecendo fosse diferente do que está acontecendo. E nesse momento, quando a gente tem essa visão mais amplificada, você adulto pode ajudar esta criança a nomear o que é que ela precisa e o que é que ela está sentindo. Isso não significa que a gente vai atender esta criança, mas significa que eu tenho sim, total condição de ajudá-la nessa percepção. Mas muita gente lá no curso online falou para mim, Dani, mas a gente não tem sempre essa paciência, essa calma, essa tranquilidade absurda para fazer isso. Óbvio que não, mas o ponto é, quando eu entendo o que é que o choro me conta, eu posso lidar com o disparador o objetivo dessa situação. Percebam que a nossa irritação como pais e mães, o nosso descompensamento, o nosso descontrole, ele muitas vezes vem porque ao invés da gente ir direto no foco da situação, a gente fica se embolando nesse choro sem de fato acolher a criança e sem de fato acolher inclusive o desconforto que a gente está sentindo frente ao resmungo ou ao choro. Então, qual que é o convite? O convite é para que eu possa, sim, ouvir esse desconforto de estar tá frente a uma gritaria que às vezes vem, ou um resmungo eterno que não para nunca. Fica sempre aquele... resmungando, <risos> E você possa também convidar a criança para te considerar. Dizendo, tá ruim para mamãe você chorando assim? Eu já entendi que você precisa de alguma coisa muito importante. Eu tô aqui te esperando, você vai se acalmar. E a hora que você se acalmar, a gente vai ver o que você precisa. Desse jeito não tá bom para mamãe. Eu vou esperar você se acalmar ou eu vou até o meu quarto, a hora que eu voltar a gente conversa. Mas a gente, na verdade, com esse movimento, eu tô convidando a criança a entender que existe um cuidado necessário que ela tenha dentro dela para que ela seja compreendida por conta da melhora na sua comunicação. E aí, eu saio desse lugar enquanto adulto de que eu sou a pessoa que já devia garantir, que ela já devia saber falar, que ela já devia conseguir comunicar de uma forma melhor e se isso não está acontecendo, a culpa é minha. E eu é que não fui uma boa mãe, se ela continua chorando, e eu é que não fui. E aí ao invés da gente ouvir e reconhecer que necessidade que ali está, a gente bate no choro. A gente bate de frente com o choro. E quando a gente bate de frente com o choro, ao invés da gente acolher, a gente distancia a criança da gente quando a gente diz que ela já não devia estar chorando desse jeito, que desse jeito ela não vai conseguir nada. E nesse sentido, a gente se afasta e exige. E eu vou dizer para vocês, quanto mais a gente se afasta e mais a gente, na nossa expectativa de que tudo devia estar andando diferente, a gente exige, o que acontece é que mais choro vem. Então, dentro dessa ideia de eu ouvir o meu desconforto, que é imensamente trabalhado lá no curso online, quando eu aprendo a ouvir o meu desconforto, eu saio desse lugar de garantidora, garantidor de tudo e de tudo ser minha responsabilidade. Eu começo a fazer um convite para que a criança, sim, na sua total disponibilidade de escuta, perceba que tem um pedaço que ela precisa cuidar dela e isso já acontece porque ela já sabe, porque ela já dá conta, porque ela já sabe de tudo? Não! Ela está tendo a oportunidade de aprender. E na hora, gente, que a gente lida com essa possibilidade de aprendizado, como oportunidade, percebam que duas coisas se alteram. Um, a nossa expectativa de que tudo já devia andar perfeito. Dois, a exigência que a gente faz de que tudo devia andar perfeito. E a leveza da nossa imperfeição e do processo de aprendizado começa a tomar conta de toda essa caminhada. Então, essa pergunta do resmungo ou do choro quando a gente entende que a gente está ajudando essa criança a se perceber mais, ajudando essa criança a nomear suas necessidades, ao invés de chorar as suas necessidades, a gente começa a contribuir para o desenvolvimento real de recurso das crianças para sua comunicação. E em algum momento, esse choro talvez diminua de tamanho, ou talvez às vezes as crianças ainda, como eu, por exemplo, adulto, em situações mais tensas, talvez eu fale chorando, mas eu estou dizendo o que eu preciso. Mas nesse sentido, a comunicação está sendo cada vez mais desenvolvida. E esse é um desenvolvimento que não para nunca. A gente está sempre tendo situações e oportunidade da gente se perceber, perceber o que é que eu sinto, o que é que eu gostaria de fazer diferente, mas eu tenho como voltar o tempo para trás? Não! Eu tenho como voltar a fita e viver de novo aquilo do jeito que eu agora, com toda a tranquilidade, enxergo o que eu podia ter feito? Não! Mas eu posso fazer isso para frente. Eu posso ir percebendo quais são, principalmente, os gatilhos de desconforto e de sentimentos, e quando eu vou percebendo esses gatilhos, a gente começa realmente a se ouvir de um jeito diferente e a perceber as nossas necessidades e a cuidar a cada oportunidade de como a gente pode comunicá-las. Disso também vem a nossa percepção de violência, a gente percebe o quanto às vezes a gente é muito violenta nessa, nessa comunicação, a gente tem a possibilidade de olhar para esses momentos que já se foram e voltar neles pedindo perdão, talvez, arrependidos da forma como a gente se comunicou. E isso tudo nos traz lapidação, nos traz contorno, nos traz experiência de aprendizado, que a gente vai poder sempre aplicar numa próxima oportunidade. Então, que a gente saia desse lugar de culpa, de exigência, de perfeição e a gente possa ir para essa vida sendo vivida, que tem, sim, movimento puro acontecendo e que nem sempre, aliás, poucas vezes, anda de um jeito perfeito e ideal. E é bom que seja assim, que a gente, cada vez mais, vai desenvolvendo dentro do nosso coração a humildade do não sei, a humildade do estou aprendendo, a pequenez de, pera, eu não tenho certeza do que acontece dentro do teu coração. A gente começa, ao invés de fazer a nossa comunicação repleta de afirmações, a gente começa a fazer perguntas, com, trazendo sempre o benefício da dúvida. E isso, na verdade, nos aproxima. Porque a gente sai dessa ideia de que é o certo, o perfeito, o que tinha que ser. E a gente entende que sim, este aprimoramento é vida acontecendo. Eu agradeço primeiro a Deus, no meu coração, por todo esse aconchego e acolhimento. Sem a presença dele, eu jamais seria capaz de estar aqui e agradeço também a tua presença. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.